0: está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação. Etarismo é o nome do preconceito baseado na idade em qualquer idade, ou seja, um preconceito que acaba atingindo a todos, dependendo de vários fatores. Esse é o tema central que conduz o sexto episódio da série sobre diversidade, com foco na atuação do Grupo Geracional da NTT Data Brasil. A gente vai conhecer boas práticas que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos e como acontece a evolução dessa discussão sobre idade em empresas brasileiras. Para falar, convidamos Flávia Zanier, diretora de Marketing e Comunicação da NTT Data Brasil e Jane Monteiro, líder de formação de people na NTT Data Brasil. Oi, pessoal, bem-vindos ao Let's Talk, o podcast da NTT Data. Esse é o sexto episódio da série sobre diversidade. Hoje a gente vai falar sobre o Grupo de Afinidade Geracional. Estamos com duas convidadas, a Jane Monteiro, que é líder do Grupo de Afinidade, e a Flávia Zanier, sponsor do grupo.
1: Sejam bem-vindas, viu? Olá a todos e todas, eu sou a Jane, como já foi apresentado, sou líder do Grupo de Afinidade Geracional. Estou com a Flávia, que é sponsor do grupo, Olá a todos
2: que estão nos ouvindo, eu sou a Flávia Zanier, sou diretora de marketing e comunicação aqui da NTT Data Brasil e também tenho o prazer aí de fazer parte do grupo geracional da NTT Data aí junto com a Jane.
0: Vamos começar falando um pouco sobre o grupo de afinidade que vocês lideram aqui na NTT. Conta pra gente um pouquinho aí sobre o grupo, como surgiu, quais os objetivos.
1: Bom, em maio de 21, a NTT Data lançou na Semana da Diversidade quatro grupos de afinidade gênero, étnico, racial, pessoa com deficiência e LGBTI+. E o Grupo Geracional surgiu logo em seguida, fruto de sugestão de alguns profissionais 50 mais. O nosso objetivo é levar o letramento dessa temática, compartilhar mudanças de mercado e mudanças na sociedade, trazer parcerias, seminar conteúdos para a companhia, seja através de eventos, de workshops, de pílulas de conhecimento e também fazer a troca, né? conhecer aí as melhores práticas de mercado.
0: Preconceito por conta de idade. Existe? Qual o nome usado para se referir a isso atualmente?
1: Bom, para se referir ao preconceito baseado na idade das pessoas, qualquer idade, usamos as palavras etarismo ou idadismo. Já os termos velhismo ou ageísmo, que é adaptado do inglês, aging, que significa envelhecimento, refere-se ao preconceito exclusivo contra as pessoas idosas, só pelo fato de serem idosas. Então, assim, infelizmente, sim, né, vemos muitas situações de etarismo, e para mostrar que esse etarismo está presente na vida das pessoas, diversas pesquisas foram realizadas aí nos últimos anos, como também ouvir pessoas né, que trazem relato de terem sofrido preconceito, e os dados de nível de desemprego também é um ponto a considerar. Então, para você ter uma ideia, em dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, 55% dos profissionais entre 55 e 59 anos estavam desempregados. É então, um número muito alto para um público tão específico, não é? E para o público de 18 a 24 anos, um em cada quatro jovens está desocupado atualmente. Então, como a gente pode ver, a idade né, de um profissional parece estar diretamente associada à sua capacidade tanto do mais jovem quanto do mais velho. E para os mais velhos, parece que tem prazo de validade. né? A partir de uma certa idade, já não é mais considerado para determinadas atividades, funções, ou mesmo para continuar em um cargo que sempre ocuparam. Então a gente percebe que, né, através desses dados, que sim, o etarismo existe. Somente pessoas
0: mais velhas sofrem o etarismo ou pessoas mais novas também sofrem? Como ele pode se manifestar?
1: Olha, geralmente os mais velhos são os mais afetados, mas o etarismo atinge todas as idades, né, em todas as gerações. Para os mais jovens, ele se manifesta através dos vieses, que são as nossas crenças, nossos preconceitos, de que os jovens são imaturos, são despreparados ou mesmo desligados. E, e ele pode se manifestar em situações nas empresas, quando os jovens, por exemplo não são considerados aí nas decisões estratégicas, exatamente por esse viés de que não tem maturidade suficiente, ou mesmo nas questões táticas do negócio. A falta de oportunidade para entrar no mercado de trabalho, também os jovens têm muita dificuldade ser aceito como líder de profissionais mais velhos, uma situação muito recorrente, né? Vemos casos de profissionais com 20 e poucos anos, 30 anos muitas vezes líder de alguém mais velho, e nem sempre há aceitação por parte desse profissional mais velho em, em ter como líder alguém mais jovem, então essa também é uma das situações. Ser preterido em uma promoção em detrimento de alguém mais velho ou não ser respeitado profissionalmente devido à sua idade. Antes, né, os médicos, eu dei esse exemplo outro dia, mas os médicos mais jovens sofriam muito isso. poxa, ainda não tem a capacitação necessária, o conhecimento necessário, a experiência. Então, dependendo da especialidade, né, muitas vezes tinha esse preconceito. E alguns profissionais também podem sofrer esse preconceito por ser mais jovem. E essas ações, ela, ela só alimentam esse conflito geracional, né, ao invés de eliminá-lo.
0: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, ou IBGE, apontam que no Brasil 13% da população tem mais de 60 anos, sendo que a partir de 2031 haverá mais idosos do que crianças e adolescentes, ou seja, o Brasil está na terceira fase do envelhecimento populacional. Por que, que essa realidade não se reflete dentro das empresas e por que há tão poucos profissionais, 50 a mais, nas grandes empresas?
2: Então, essa é uma pergunta é, super importante que traz várias reflexões para a gente, né? Eu vejo três, três pontos, né? Primeiro, existe sim né, a, a questão de é, do preconceito, né? Desse preconceito de achar que as pessoas, é, após os seus 40, 50 e 60, já não estão mais aptas como mais, os mais jovens para exercer a sua função. Então, existe o um fator preconceito mesmo, né, de não é, valorizar a experiência das pessoas por achar que, né, a idade avançada não minimiza a capacidade profissional dela, né, é, nós ah, estamos numa transição aí, né, com a, as gerações que vêm surgindo, eu vejo muito positivo isso mudar, porque essa discussão já vem sendo colocada dentro das empresas, né, ainda um movimento lento né, para botar luz a esse tema de que as pessoas é, acima de 60, sim, elas podem agregar muito para que a gente, através desse movimento que vem sendo feito, a gente comece as empresas a olharem para isso, como a NTT Data Brasil já tem feito de abrir essas oportunidades e acolher essas pessoas. Um fato muito interessante, eu... Tive experiência em empresas americanas, né? Então, eu tive muita oportunidade de ir em viagem para os Estados Unidos, é primeiro. É, eles estão bem mais avançados nesse ponto do que nós, né? E, mas isso traz um otimismo para a gente, porque isso precisa chegar aos demais países também. Encontrei profissionais acima de 60 anos exercendo funções é, extremamente importantes dentro dessas empresas. Então, assim... As primeiras vezes que eu viajava, eu achava aquilo fascinante mesmo, né? De as pessoas ali produzindo em cargos de liderança, em vários tipos de cargo, atuando dentro das empresas. É muito comum você ver empresas americanas. E outro que também que me chamou muita atenção é serviços, né? Serviços em geral nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando você ia para um evento, um grande evento, quem te recebia nos eventos, na inscrição dos eventos, eram pessoas acima de 60 anos, e era muito bacana, né? Você poder ter essa interação, e aqui no Brasil você não vê isso, né? Outra, outro tema também, outro exemplo que a gente é super comum, a gente vê nos Estados Unidos quando a gente voa pelas companhias americanas, né? as companhias aéreas, as aeromoças né? não são jovenzinhas, né? Então, é, é, a gente precisa de trazer esse modelo e abrir essas portas. Né? Hoje a gente vê algumas empresas, já eu conheço algumas empresas, trabalhando em programas de estagiários acima de 50, que é muito bacana né? você poder trazer, resgatar esse profissional que já está aposentado para ele começar uma nova carreira, para ele agregar com a experiência que ele tem, né? não só como estagiário, mas em outras áreas também. Para resumir, finalizar esse tópico, com a evolução né, dessas discussões, esses fóruns que vêm surgindo, as manifestações que nós temos visto em redes sociais sobre posicionamento também com relação a isso, né, de, é, de aceitar as pessoas para esses cargos em, em, em empresas, eu acho que esse movimento para os próximos anos nós vamos começar a acolher os frutos aqui no Brasil também, porque já estão sendo fomentadas essas discussões nas empresas e, e a gente realmente acredita que essas gerações que estão, que estão vindo agora, né, elas já estão mais abertas para isso também. Então é uma forma aí também de, de oxigenar né, é, a forma das pessoas pensarem para acolherem esses profissionais também.
0: O papel social que a nossa sociedade entende por natural para a pessoa idosa é de ser a aposentada que fica em casa. O papel de avó, avô. Quais outros papéis essas pessoas podem assumir? e Porque é tão difícil para nós imaginar idosos
1: nesses outros papéis. Bom, eu vou começar pelo final, tá? Porque é tão difícil para nós né, imaginar essas pessoas em outros papéis... Então, tem o viés inconsciente, realmente, né, de todo preconceito, que chega uma determinada idade, a pessoa só pode fazer né, determinadas coisas, ou seja, pela condição física, ou seja, pela condição emocional, social, mas também eu não vejo a representatividade dessa geração e nossa sociedade. Então, as mídias sociais a TV, as novelas, né, elas não mostram essas pessoas em outros papéis, né, ultimamente temos visto uma situação ou outra, mas é muito esporádica, então isso faz parte da nossa cultura, então é preciso mudar isso, é preciso começar a mostrar essas pessoas em outros papéis, porque nós crescemos vendo, né, as pessoas sendo pais, avós, aposentados, e, e a mídia ajuda muito, né? continua também mostrando que a gente sempre viu e aprendeu. Então, para desaprender agora, é preciso um trabalho da sociedade, da mídia e nosso, né? do nosso viés inconsciente, para a gente enxergar essas pessoas em outras, outros papéis. É, precisamos entender que as tradicionais fases da vida, né? estudar, trabalhar e aposentar, evoluíram. Então, hoje... As pessoas mais velhas continuam no mercado de trabalho, voltaram aí para as salas de aula, estão em movimentos né, de, de repensar a carreira, de transição de carreira, então a gente não pode fechar os olhos para isso. Hoje não existe mais um, um ciclo fixo, estudar, trabalhar, aposentar, mas a gente pode viver isso e voltar várias vezes. Né? Então você pode aposentar, voltar a estudar, voltar a trabalhar, não existe mais esse ciclo fixo, né? Os papéis dessa geração, eles podem ser os mais diversos, né? Não precisa ser só pai, avô, aposentado, mas a pessoa pode continuar na carreira que escolheu durante toda a vida e continuar pelo tempo que achar que é necessário e quer. Pode ser um consultor, pode ser um, um especialista, ou seja, existem aí diversos caminhos, né? O mercado está mudando, as pessoas estão vivendo mais com qualidade de vida, as carreiras não são mais lineares, então existe essa super possibilidade e o que a gente precisa é respeitar e entender que não é mais a idade cronológica, né? É uma questão de atitude das pessoas se colocarem nos lugares que elas quiserem estar independente da idade.
2: É não, muito interessante, Jane. Eu
1: queria até complementar também, achei muito
2: bacana como né, você colocou, e eu acho que o papel né, que as grandes agências, as empresas, né, quando elas vão comunicar né, os seus produtos, né, hoje a gente não vê realmente a colocação de profissionais acima dos 60 em comerciais, em propagandas de revista, que não seja plano de saúde e algum produto muito específico. É importante essa conscientização também dentro das empresas, né? porque a imagem que vai para o mercado, que atinge o grande público, ela vai influenciando e a gente, a partir do momento que você consegue a começar a se identificar com aquele produto, com aquela oferta, com aquela propaganda, isso naturalmente vai mudando viés das pessoas, né? A gente vê muito hoje esse trabalho sendo feito, hoje você já consegue ver capas de Vogue com mulheres é, negras, você consegue a questão LGBTQI+, também, né? É, as agências, as empresas estão com esse olhar. E realmente a parte é, geracional, né? as pessoas aí acima dos
1: 60, a gente ainda não vê muito. Sim, fique atento a, a essa economia prateada, né? existe até esse termo de economia prateada, que realmente é um público muito grande e que esse público precisa sentir representado aí nas mídias sociais e quando, né? segundo os dados do IBGE, em 2031 nós vamos ter mais idosos do que crianças. Então, acho que a gente está bem atrasado, né? Já estamos aí em 2022 e as empresas ainda não estão com esse olhar para esse público. Quando a gente vê os grupos de afinidade, realmente, né? Quando nós começamos o grupo de afinidade geracional, fizemos um benchmark. Então, assim, as empresas estavam começando a pensar em ter um grupo de afinidade geracional quando já tinham os outros grupos. Esse tema realmente é, é sempre o último da lista, né? mas 2031 está aí batendo a porta. As empresas, a mídia, a sociedade precisa despertar o quanto antes para isso.
0: A gente vive num tempo de ruptura e transição tecnológica. Quem nasceu na era analógica naturalmente atua de forma diferente de quem nasceu na era digital. Isso gera preconceitos e dificuldades de convivência nas empresas? O que a gente pode dizer a respeito?
2: Bem, vou usar o meu exemplo né, para contextualizar essa pergunta, que é uma pergunta bem, bem interessante. né? Eu comecei a ter uma carreira aí de 30 anos em marketing e comunicação, e há 30 anos atrás, quando eu comecei, né, eu comecei na era, na era analógica, né? E, e atuando no marketing, quando o marketing tinha suas plataformas é, nada digitais, né? Onde a gente realmente desenvolvia um trabalho ali de uma forma muito diferente do que é feito hoje. E eu tive essa sorte, né? De trabalhar nessa transição, de acompanhar essa transformação e ainda estar trabalhando é, nesse mundo, nessa era digital, e isso, é, é, eu tenho me deparado né, com trabalhar com essa geração mais jovem e eu, de uma outra geração, a Flávia pertencente a uma outra geração, confesso para vocês que não, é, não foi tão fácil no começo. Você tem que estar aberto a aceitar, a trabalhar e tem que estar disposto a trabalhar nesse processo de convivência entre as gerações e isso pode ser feito, isso é, você consegue porque todas as gerações têm as suas capacidades, as suas experiências, as suas vivências para contribuir, né, o que acontece às vezes no conflito e nessa dificuldade de convivência é talvez a pessoa realmente que não está aberta a ouvir a opinião do outro e aí é um trabalho mais, precisa de ser feito ali com as pessoas Mas é o que a gente precisa De trabalhar né? Quem gestiona grupos diversos É justamente fazer com que As pessoas estejam abertas Para que essa convivência não seja Tão difícil e tão complicada Tem sim os seus desafios Mas tem como ser Trabalhado, a gente tem experimentado Aqui dentro da empresa Pessoas mais jovens trabalhando Com as pessoas mais, mais velhas né? Mais experientes e a gente percebe a forma de comunicar, a forma de falar, os níveis de conhecimento são completamente diferentes. Né? Por isso é importante as pessoas estarem abertas para ouvir, aprender, absorver daquilo e ensinar também. Né? Eu tenho um prazer enorme de trabalhar com um time bem diverso, aqui na empresa, com uma geração mais jovem, uma geração mais madura também. E eu só tenho a dizer que assim, a experiência realmente é muito enriquecedora. É desafiadora, mas se você está aberto para é, aceitar e trabalhar com diferenças, que eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar, eu acredito muito nisso, o processo fica muito muito natural e, e, e todos têm a ganhar. A empresa, vocês, nós como pessoa, é um tema que eu gosto muito porque eu estou vivendo ele já há algum tempo aí, nessa, nessa trabalho de multigeracional aqui dentro da empresa.
0: Falem para a gente sobre a chamada multigeracionalidade. Quais são os grandes desafios das gerações atuarem juntas, conjuntamente?
1: é Realmente é um desafio, né? Tem toda a riqueza que a, que a Flávia trouxe de uma geração complementar a outra, né? Quando a gente descobre o que cada uma tem de melhor e coloca isso para somar. grande conflito aí é integrar as diferentes gerações. Como fazer isso, como respeitar e entender que nunca vai ser igual, né que cada geração tem o seu conhecimento, tem a sua riqueza, né tem as suas motivações, seus propósitos, então isso tem que ficar muito claro principalmente no trabalho remoto, né? como que você vai integrar isso. É, e a empresa também tem que estar muito aberta, como a Flávia trouxe, para disseminar esse tema, para que a cultura da empresa não cause esse rompimento aí entre as gerações, sabe? Com posturas, como, como eu trouxe anteriormente, de puxa, eu não vou convidar um profissional mais jovem para participar dessa tomada de decisão, porque eu acredito que ele não tem a maturidade para isso, então, a empresa contribui quando ela respeita né, todas as gerações e foca no profissionalismo da pessoa, independente da idade. Então, integrar isso é, é um grande desafio. E a comunicação, né, fazer com que, que isso aconteça através da comunicação entre essas gerações e não dividir. Né, os mais jovens vão fazer determinada atividade, determinado projeto, os mais velhos e com os mais velhos. Não, é realmente integrar, entender essas diferenças, buscar o que cada geração traz de melhor para somar forças, né, para dividir, para trabalhar junto e fomentar o diálogo. Então, parece ser simples, não é, né? no dia a dia a gente sabe que não é, mas é, é o caminho, não tem outra forma e ele tem que começar. Então, o papel da, da empresa, o papel da liderança é bem importante nesse processo para integrar as diversas gerações e trazer o que cada um tem de melhor.
0: Como o poder público deve agir para contribuir para a maior inserção de pessoas 50 a mais no mercado formal de trabalho? Como a educação pública, por exemplo, pode requalificar profissionais mais velhos?
1: É, o serviço público, ele pode criar políticas, políticas públicas, legislação que aborde a discriminação e a desigualdade por idade, é, bem como leis de direitos humanos. Então, a gente tem algumas leis aí para determinados públicos, mas não para a questão de etarismo. É, pode criar programas, campanhas educacionais, é, o que eu falei, as mídias sociais, a sociedade não há essa representatividade. Então, a educação, né a continuidade disso é bem importante para reduzir esse preconceito, essa discriminação, uh, e firmar parcerias com entidades, com consultorias, que trazem esse know-how junto a esse público para oferecer capacitações, principalmente em tecnologia. A gente ouve muito, puxa a pessoa mais velha, ela tem dificuldade com tecnologia, tem dificuldade em aprender, então, principalmente em tecnologia, né, eu acho que, que já ajudaria muito se o poder público tivesse aí essas três ações, né, de políticas públicas, pro, programas e campanhas educacionais, e também parcerias com empresas e entidades que já tenham esse know-how, que já tenham todo esse levantamento e conheçam as necessidades desse público.
0: Quando a gente fala de etarismo, há também uma interseção com o preconceito de gênero, quando a gente pensa que mulheres sofrem uma pressão maior que os homens para não dar sinais de envelhecimento. Isso se relaciona com uma pressão estética que atinge mais as mulheres, enquanto aos homens é permitido envelhecer com mais naturalidade. Por que
2: isso acontece e como pode ser combatido? Bem, isso vem aí do, do papel né, da, da sociedade ainda, propaga muito de que a mulher tem que estar sempre jovial para manter o homem interessado. Quando se olha para o homem, a fala é que quanto mais maduro ele fica mais interessante, né? E isso vem também de um processo aí de transformação da nossa sociedade, onde a mulher ela sempre foi vista né, de uma forma bem inferior ao homem, né? E isso ainda se reflete, né gente, Há, esses vieses que acontecem, eles levam algum tempo, gerações para mudar, é, mas é totalmente sem, é, sem fundamento, né, é, tanto é que você hoje, a, as mulheres, elas é, estão ativas, né, a gente consegue ver um número ainda pequeno de mulheres é, mais é, acima de 50 em cargos, de liderança, por exemplo, no ranking da, da revista Forbes, né, dos CEOs mais influentes, das 500 maiores, pouquíssimas é, são mulheres. E é, a grande maioria são homens acima de 50, né, tirando aí as, as, novas, as empresas de tecnologia, os Facebooks, os Googles, né, que são empresas que têm uma geração de líderes é, mais jovens, né, que... É, a mulher ainda não, não chegou lá né, com tanta frequência como a gente gostaria. Por essa questão de, de ter esse viés aí de que a mulher, se ela não está, é, se já deixa o cabelo branco, já, as pessoas já acham que, que isso não é legal, não está se cuidando. No caso do homem, os cabelos brancos né, representam aí, é, é, charme. Então, esse é um tema que é, precisa estar em fase de evolução, mas a gente ainda depara com muito preconceito nesse sentido, né? da mulher ser cobrada mais em relação ao homem, né? de estar melhor, de sempre se parecer jovem, principalmente quando se fala aí em cargos de liderança. Mas a gente já vê alguns movimentos bem interessantes. né, A gente tem aí... A primeira-ministra da Nova Zelândia, né, que é uma mulher jovem, e tem aí a sua presença é, é, se mostrando no cargo e contornando situações aí no, no poder, num ambiente extremamente masculino. Ainda é raro, mas é um movimento que também está acontecendo, mas de forma mais lenta. Né? Mulheres também é, é, na política... É, hoje a gente consegue ter aí uma visibilidade um pouco melhor, né? Ainda estamos longe de ter uma representatividade é, no Congresso de mulheres, mas é, baseado nesse fato realmente de que existe um histórico, a mulher acaba sofrendo aí essa pressão maior é, de estar sempre bem. E se você não está fisicamente jovem, né? É, não serve, né? E isso também é uma é extremamente sem nenhum sentido, né? Você estar bem não necessariamente está ligado à cor do seu cabelo, se você está com o cabelo grisalho, se você tem rugas, né? O que importa é ali o seu propósito, o seu trabalho nas empresas, a contribuição que você está fazendo. Então, a mulher ainda, obviamente é muito conectada ao seu, né, sua, ao seu visual, né, a mulher jovem e o mercado também, de novo voltando ao tema do que o mercado vende, né, é legal ser jovem é legal ser cool, né, então é difícil também você ver o nosso mercado usando as mulheres mais maduras para promover produtos, promover solu promover é, é, serviços. E isso precisa mudar, né, isso precisa mudar para que realmente essa imagem da mulher também possa acompanhar essa evolução e ter essa equiparação aí com esse tipo de preconceito que não não faz sentido nenhum com relação a, as mulheres.
1: Inclusive, Flávia, é, nós vimos recentemente, né, uma, uma âncora canadense de um telejornal, foi, segundo ela, foi desligada porque assumiu os cabelos brancos, né? Ela tava já estava 30 anos é, nessa emissora e a repercussão foi muito grande, assim. Ela teve apoio do mundo todo, né? As pessoas questionando isso, puxa, uma jornalista premiada com que o fato dela tingir o cabelo, né? Deixar de tingir o cabelo é um motivo para um desligamento. Então foi um fato que repercutiu bastante e que é bem importante. Quer dizer, é chato, mas a, a, uhum. acende aí uma luz para falar puxa vida, olha realmente existe, realmente está acontecendo para gente, né? Para as pessoas, para as empresas ficarem atentas para isso. Com certeza, Jônia, esse caso da, da jornalista realmente
2: impactou. Teve é uma repercussão porque não não faz sentido nenhum, né e, e muitas mulheres assumiram, né? e a gente vê esse movimento também, né? de, principalmente é, durante a pandemia, né eu, eu conheço mulheres executivas que deixaram de pintar e está tudo bem, está tudo ok, né isso não quer dizer nada, isso não mudou as competências, isso não mudou a experiência, é um preconceito que realmente não faz sentido e é um processo, né? é um processo que as empresas devem lutar contra através dessas discussões e eu acho que o mercado também tem aí um papel importante em, em mostrar que está ok, que isso tudo é ok.
0: Qual é o caminho para mudar essa forma de preconceito? Como promover o diálogo entre gerações diferentes? Existe alguma dificuldade para esse diálogo?
1: Existe, né, o, como nós falamos, a, é um desafio, né, a multidirecionalidade é um desafio, muito por conta do viés, né, esse é o grande vilão, é, os mais jovens sempre achar que os profissionais mais maduros estão ultrapassados, não aprendem mais nada, não conhecem, não gostam de tecnologia, em compensação os mais velhos, né, acreditarem que falta experiência, falta maturidade aí para os mais jovens, então essa é a grande dificuldade, é sempre o, o viés, né, sempre o nosso preconceito. Algumas ações, educação é fundamental, ou seja, é preciso falar, falar e falar sobre esse tema continuamente, né? é a educação para todo mundo ouvir, saber, é, isso está na nossa pauta diária. É, formar a equipe multigeracional, isso é, é a forma mais eficaz para reduzir esse preconceito. Nós aprendemos com a convivência, preparar as lideranças para trabalhar com as equipes diversas, então, não adianta você ter o discurso, colocar as pessoas e essas pessoas não se sentirem incluídas, e a gestão, a equipe, a empresa não está preparado para isso explorar os pontos fortes de cada geração, né, ou seja, se os mais jovens têm essa facilidade digital e os mais velhos têm essa vivência, né, transformação de mercado, de modelo, de negócio, por que não somar tudo isso, né, e fazer aí uma uma mentoria, onde o mais jovem pode ensinar a tecnologia para o mais velho e o mais velho ensinar essa experiência de mercado para, para o mais jovem. Então, a mentoria também é, eu entendo que é um bom caminho para ajudar aí nesse processo, nessa quebra de preconceito e nesse diálogo aí entre as gerações. E, e super importante isso que você traz, é, Jane,
2: o diálogo, né? Ter a oportunidade, né, que a gente experimenta isso hoje na empresa, de realmente dar voz às pessoas, né, promover essas discussões, e são muito enriquecedoras, né, de você conseguir ali ouvir as pessoas, ouvir o que elas sentem, e a gente buscar soluções, né, para os temas que são discutidos ali, é, abrir esse, esse, esse momento de troca para é, os grupos, né, aqui a gente, como foi apresentado no começo, a gente tem vários grupos de afinidade, eu participo do, desse, do Geracional, que me dá um, um prazer. Eu tenho aprendido muito e, e espero que contribuído também. Mas é, eu, eu entro nos outros grupos também que a gente tem, LGBTQI+, o de raça, porque é, nos ajuda a ouvir, a entender, né, para que a gente possa transformar isso dentro da empresa. Né? Então, é importante as pessoas se engajarem. Então, eu acho um, um movimento é fundamental para as empresas que querem evoluir, principalmente em temas de inovação, de novas ideias. Eu acho que as empresas que não estão olhando para abrir esse tipo de discussão, eu acho que devem abrir, porque assim, é muito enriquecedor para todo mundo que participa e para a empresa certamente também, eu acho que traz aí um olhar e um benefício Pra que a convivência aconteça de uma forma bacana. né? Então, eu super acho uma iniciativa e acho que as empresas deveriam olhar para isso sim, quem ainda não está olhando, abrir esses grupos é, para discutir esses temas.
0: Quem são as pessoas 50, 60 a mais
2: da NTT Data? E qual o impacto
0: provocado pelas novas gerações na dinâmica da empresa?
1: Bom, os profissionais 50, 60 da NTT Data são os profissionais de todas as áreas e de todas as unidades de negócio. Eu não percebo na empresa essa divisão, sabe, desse público. Então, quem é a geração X, Y, Z? Não, são todos profissionais. É, a NTT realmente é uma, é uma empresa diferenciada, é uma empresa aberta para a diversidade. E a gente comprova isso pelo resultado do primeiro censo de diversidade, o que os profissionais colocaram referentes à inclusão, isso trazendo aí todo, todas as gerações, todos os públicos, e também relato dos próprios profissionais dessas faixas etárias. Então, nos grupos a gente ouve né, as pessoas contando como foi a chegada deles aqui na NTT Data, como foi o processo seletivo, a integração, contato com a equipe, tem um profissional inclusive que deu um depoimento no grupo de afinidade, ele tem mais de 70 anos, ele estava já aposentado há mais de cinco anos ele foi indicado para participar do processo seletivo e ele comentou que durante a entrevista ele falou assim, nossa, está indo tudo bem, até que perguntem a minha idade, só que terminou a entrevista e ninguém perguntou a idade dele. Então, ele ficou muito surpreso. Gente, é a primeira vez que eu participo de um processo seletivo e ninguém pergunta a minha idade. E deu tudo certo. Ele entrou e um segundo momento foi puxa como que a equipe vai me receber, né? Equipe tecnologia, um pessoal mais jovem e de novo surpresa. Ele falou que foi muito bem recepcionado e todas as dúvidas, dificuldades sempre tinha alguém para auxiliar. Então, nós temos né, essa, essa comprovação de que aqui não existe essa diferenciação. Flávia, quer complementar?
2: É, não, eu, eu assino embaixo tudo que você falou, Jane. Eu acho que a gente tem aí depoimentos né, de, de pessoas, a gente convive, e trabalha também. E, realmente, a experiência de um onboard da, das pessoas acima de 50 dentro da empresa não tem nenhuma né, diferença, as pessoas são tratadas é, igualmente, né? E a, os relatos são de, realmente, como eu fui bem recebido, enfim. E a gente percebe, eu percebo todo dia, né? É, o tratamento que as pessoas, no ecossistema que eu vivo, o tratamento que as pessoas dão umas às outras, né, então é, realmente a NTT Data aqui no Brasil, ela tem conseguido aí trabalhar esse tema de uma forma muito, muito bacana, com que as pessoas realmente se sintam aí parte de uma empresa sem, sem, sem que elas pensem em idade, né, a gente está aqui em prol de um objetivo comum e todo mundo contribui e é, eu só tenho bons comentários e boas experiências nesse sentido, porque a gente convive com as pessoas, né? A gente se encontra em eventos, agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente tem podido estar em eventos, é muito bacana ver pessoas assim, de 60 nos nossos eventos, e bater papo, e trocar ideias, é, 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 é o dia a dia da empresa, não tem diferença, eles fazem parte desse ecossistema maravilhoso aqui da
1: empresa. E a segunda pergunta, né, que é sobre o impacto das novas gerações na dinâmica da empresa, é, sempre há impacto, né, de todas as gerações, no, no caso da, das novas gerações, é muito positivo, né, eles trazem agilidade, eles têm um propósito, principalmente de, são muito abertos, né, para a diversidade, para a qualidade de vida, abraçam aí todas as mudanças, são muito abertos às mudanças, principalmente as tecnológicas, então, claro que isso é importante, que isso venha a somar somar com o conhecimento da, de todas as outras gerações. Qualquer geração, o impacto é sempre muito positivo.
2: Sim, sim. E, e eu queria né, trazer também esse impacto, né, esse impacto positivo que traz para a área de marketing, comunicação. A gente sempre tem que nos reinventarmos né, e buscar né, a nos adequarmos a essas novas gerações. Então, assim, é muito, é muito enriquecedor você poder captar o que essa nova geração pensa, como que ela pensa, né? Seja através de pesquisas, seja através de conversas, e a gente modificar os para os nossos programas, a nossa forma de abordar tanto a comunicação interna como a comunicação externa, é com as experiências dessas novas gerações, né? Eu vou usar um exemplo bem prático recentemente, a NTT Data Brasil entrou no TikTok, né? Eu falei, poxa, mas uma empresa de tecnologia no TikTok, sim, né? A gente tem aí, é, a gente quer passar para o mercado a mensagem e passar para o mercado os valores que a gente pratica aqui dentro da empresa. E essas novas gerações que estão aqui dentro, elas conseguem conectar com as gerações que a gente que estão lá fora que a gente quer atrair os nossos talentos para cá. Então, o TikTok, sim, hoje faz parte de um importante canal de comunicação da empresa acompanhando as tendências, então é muito bacana. Eu, eu sinceramente, eu, eu, quando eu, eu tenho oportunidade de conversar com essa nova geração, eu tenho pessoas de 20 anos, de 25 no meu time, mas também é, em eventos onde a gente pode se encontrar e conversar, eu sempre pergunto, que música você gostaria de ouvir no, na festa de final de ano da empresa? Que estilo musical, né? Então a gente sempre procura ouvir as pessoas para adaptar como a gente comunica com elas e também como a gente comunica com o mercado. O impacto é diário, é diário porque essa geração ela se movimenta com uma velocidade e, e é muito interessante acompanhar isso e a empresa tem que estar preparada para se adaptar.
0: A fim de apoiar a luta pelo fim do etarismo e também entender melhor como ele afeta as pessoas, Importante conhecer pessoas que falem sobre esse tema. E uma forma fácil e divertida de fazer isso é através das redes sociais. Quais influenciadores ou pessoas famosas que falam sobre etarismo vocês nos recomendam para seguir e conhecer mais?
1: Sim, nós temos o Morris Litvek, idealizador da Maturis. Tem o Sérgio Serapião, que é o cofundador e CEO da Laboratec. No YouTube, no Instagram, nós temos também a, a Voz da Razão. Na verdade, elas não não falam sobre tarismo, defendem qualquer coisa parecida, mas são três amigas de 80, 80 e poucos e 90 anos. Né? Elas dão um exemplos de vida. né? Os vídeos delas são muito divertidos. Elas vivem intensamente cada dia e, e conhecem muito diversos assuntos. É muito curioso e muito legal Acompanhá-las Tem um podcast também, Mulheres de 50 Que são quatro irmãs Que moram em cidades diferentes Falam todos os dias E o podcast é sobre Diversos assuntos né, O que é a vida de uma mulher de 50 Que eu também recomendo Tá bom, tem mais, tem mais duas pessoas Então a Miriam Godenberg né, Também traz, traz o tema E a Cláudia Ruga mas, assim, de verdade, eu gosto muito dessa voz da razão, me divirto muito com elas.
0: Bom, infelizmente, a gente está chegando ao fim desse episódio. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês duas, viu?
2: Bem, eu que tenho muito a agradecer. É sempre muito bom estar tá, conversando, trazendo esses temas e em companhia da Jane, aí, que lidera tão maravilhosamente o nosso grupo geracional aqui na NTT Data Brasil.
1: Muito obrigada a todos. Imagina, obrigada Flávia, Eu quero agradecer também por esse espaço, quero agradecer a Flávia por se candidatar a ser sponsor do Grupo de Afinidade, sempre muito presente, e quero aproveitar o espaço para convidar todo mundo a participar das reuniões do Grupo de Afinidade, onde a gente tem a oportunidade aí de troca de experiência, troca de conhecimento, tem sido muito rica para disseminar esse tema na companhia, as reuniões acontecem na terceira terça-feira de cada mês, das 18 às 19 horas. Então, estão todos convidados. Obrigada, gente.
0: E obrigada a você que nos escutou até aqui. Fique ligado nos próximos episódios da série sobre diversidade no Let's Talk Brasil. Até a próxima.